0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom retail och e-handel, sponsras denna vecka av The Congress by Svensk Handel. Den sjätte till sjunde mars träffas vi alla på Svenska mässan i Göteborg för årets stora händelse inom e-handeln, The Congress. Vi blir cirka 3000 deltagare som får ta del av fler än 100 utställare och ett program på sju scener, fler än 60 sessioner och drygt 175 talare. Med årets tema Innovation for Impact manifesterar vi handeln som en positiv förebild och drivkraft i den gröna omställningen. Läs mer på decongress.se. Vi ses där. Lystring! Nu är det poddags. Hörrni, jätte, jätte, tack för att alla ni tar er tiden att komma hit ikväll- som alla vet, som Per sa, så är ju såklart framtidens e-handel Sveriges, kanske Nordens bästa e-handelspodd. Jag hoppas att många tycker det i alla fall, för vi, jag, jobbar hårt. Tack, jag jobbar hårt för att, för att skapa värde för de som lyssnar. Och som alla också vet så är ju The Congress såklart Nordens bästa e-handelskonferens. Alltså vi vet ju att alla är där år efter år efter år, så det ska bli skitkul att träffa er allihopa och bli lite packade på festen. Med det sagt ska vi podda och när man börjar podda så ska man alltid sätta sig ner liksom det har inte vi studion här och så ska man liksom ta lite djup och andetag och så ska man äh, äh, harkla sig så att ljudet blir bra och så säger man så här. Varmt välkommen till Svensk Handels pre middag idag den 1 februari år 2024 på A-House här på Östermalmsgatan i Stockholm. Mitt namn är Björn polmans och som många hos er känner till så driver jag på den framtida e-handel. Idag har jag fått äran att ha en konversation med kanske en av de mest underskattade personerna i svensk näringsliv och nordisk retail. Han är en av de få de personerna som jag känner som delvis har drivit ett bolag från scratch i över 25 år. Bara det är en helt sinnessjuk bedrift. Dessutom så omsätter det bolaget över 2 miljarder kronor. Han vinstar hundratals mil varje år. Han äger bolaget helt själv, men framförallt så är han en av de skarpaste personerna som jag känner till, det vill säga att han tar liksom komplexa problem, komplexa affärsutmaningar, och kan formulera det ganska enkelt. Så jag skulle vilja säga en varm applåd och varmt välkommen till podden Stefan Palm! Mm. Tjena Stefan! Hur är
1: läget? Ja. Ja men det är bra. Det var, ju, det var ju snälla ord. Det sätter ju inte alls någon press. <laughs> <laughs> nej, men det, det är jättebra. Det har varit en bra dag.
0: Du kommer ju raka vägen från ett Nelly-styrelsemöte idag. Berätta om styrelsemötet. Oj, oj.
1: Ja, nej, men det är ju sjukt kul liksom, med att den resan som vi är inne med, med bolaget. Det, är ju, det har varit ett bolag som har haft sin historia och mycket framgång. och så där, Men också lite tuffa tider att gå in i en sån fas, liksom och forma nytt, forma nytt team få alla på plats och så att teama upp och så eh, liksom ge sig ut på ett nytt äventyr det är, så, det är sjukt kul liksom. sen är det ju börsnoterat så jag kan ju kanske inte säga allt då.
0: Ja, men Jag tänker att du dricker lite vin och vi kan liksom djupdyka det där snart så att ja, det, det kommer säkert fram lite spännande saker men du grundade ju Lager 157 och 1997 ser jag här mina fuskpapper och du har inte haft externa investerare i bolaget, du har vuxit till 1,9 miljarder år 2022. Ni gjorde 320 miljoner i vinst då. Det ryktas som att ni gjorde över 2,5 miljard 2023, berätta. Du kan det en grej alltså.
1: Det, det är helt inofficiella in in siffror. Nej men vi har haft, alltså, det har varit ett sjukt intressant 2023 och och vi har väl haft några, några faktorer som vi har liksom ridit på, makrofaktorerna med konjunktur och med liksom folks fokus på lågpris och vårt koncept, moderbilden har stämt in. Så vi har ju suttit på liksom en, en tillväxtraket som har tagit oss ganska långt, mer än läng mycket längre än vad vi räknar med liksom för året.
0: Om min frus familj, de bor i Sigtun och så bränner vi ut förbi Märsta där vid maxmacken eh, Och så ser man Lager 157, liksom smackat <laughs> upp en fet butik. Alltså ni finns ju överallt nu för tiden känns
1: som. Ja, nej, men inte, kanske inte riktigt överallt, men vi finns eh, nästan i Sverige så är vi från Luleå till Malmö. Och så är ganska så bra täckning i Norden idag. Så vi har gjort ett bra jobb på den nordiska delen och vi har bra tryck i alla länder. Och, och till och med lyckats i svåra Danmark då liksom. Så jätte, jätteglad över den nordiska utvecklingen. Och så tittar vi lite framåt på det. Så börjar titta lite på vad nummer fem kan vara.
0: Och det jag vill kolla på idag är lite hur ni har byggt den tillväxten och den fundamentan i bolaget. Och sen samma sak med Nelly. Och vi ska liksom djupdyka i de faktorerna som har varit drivande. Men liksom apropå size. Alltså vi har ju H&M här idag också present under middagen. Och jag kollade upp siffrorna. H&M omsätter 230 Tusen miljoner kronor. Du är en och en halv procent av HM. Ja,
1: knappt. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag måste ju säga det, här. det är så här, när, när man samlas här och det är mycket handelsmänniskor och så här. Så jag brukar faktiskt alltid utbringa en liten skål till de två stora då, liksom. Så jag tänker att vi tar en skål till Ingvar och Eling.
0: Skål! Nej men det är helt sjukt och man fattar liksom inte vilken size det är. Alltså, och att det är sånt enormt bolag som också haft sån jäkla stor impact på Sverige som land och på svensk retail och så vidare. Och vi måste också snacka lite om din andra investering. Du har ju köpt 16,6 procents ägande i Nelly de senaste åren. Hur kommer det sig att du valde att ta dig alldeles till projekt?
1: Nej men alltså, jag har ju kört eh, lager i 23 år då, eller någonting när jag började titta på Nelly och, och jag kände väl någonstans att... Eh... Branschen. Jag har alltid haft lite, varit lite tudelad. Jag har ju inte drivit mitt bolag eller min, min grej med riskkapital. Utan jag har ju stått så att säga, valt en annan väg. Utan att säga att den är bättre eller sådär. Men, men jag har valt en annan väg. Och, och så kände jag lite grann att nu börjar det blåsa lite andra tider och sådär. Och och så kände jag att eh, om man kan gå in och göra liksom en riktig turnaround av ett eh, så att säga, nytt bolag- så tycker jag då skulle man kunna skapa ett bra case som man kan ha med sig resten av liksom sin, sin tid framåt- och bygga en ny plattform i det. Så, och Nelly de hade gjort ett antal ändå ganska lovande saker. Började prata kost lite grann mer. De började prata liksom, sikta så smått mot lönsamhet- så jag tyckte det fanns några grejer på plats och så var det ganska låg värdering. Så. Kul utmaning också.
0: Exakt, och vi snackade ju faktiskt på ett annat event. Och då var din argumentation att du hade blivit lite uttråkad av lager.
1: Ja, nej, alltså, nej, men det är så här, en av de huvudsakerna med liksom att om man ska driva någonting så är det ju att ha grymt fokus över lång tid. Liksom. Du nöter, du nöter, du nöter, du nöter, håller fokus på kärnaaffären. Och, och det är ju mer så att säga transpiration än inspiration. Då. Och jag kände ju liksom att ja, men jag, jag gillar att träffa nya människor och, och lära mig nya saker. Så det, ja, det var bra.
0: Och det är lite du för mig alltså att liksom gå tillbaka till fundamentet, till det alla här känner till i rummet. Liksom Gm1, Gm2, Gm3, fasta kostnader och resultat. Och liksom utveckla bolagen utifrån det. Och jag skulle vilja förstå liksom, när du attackerade Nelly. Alltså Nelly som case har liksom en förlusttyngd historia. De har inte tjänat jättemycket pengar på de senaste åren. Och hur lyckades du göra den omställningen? Alltså, vad exakt gjorde du? Hur approachade du komplexiteten av Nelly som var ett bolag som inte tjänade pengar? Nej, men alltså, det finns ju sju komplexitet.
1: Vi pratade lite, jag och Per här inne på, innan på minglet, så pratade vi om ledstänger. Liksom. alltså att Allting som man håller på med måste ha en ledstång. Man måste ha någonting att utgå ifrån. Så jag börjar ju med pnl en och att liksom sätta upp PNL så att du verkligen får en supertydlig rapportstruktur. Det är liksom nummer ett. Du får järnkoll på kostnadsdel för kostnadsdel, intäkterna. Och att alla börjar prata samma språk. Bara det med att få alla att prata samma språk, det är ju liksom, det är ett halvårsjobb bara det. Vad betyder det? Nej, men liksom att alla börjar referera till saker på samma sätt. Och det är så otroligt mycket kopier som far runt, liksom, i, i synnerhet i, i, i e-handelsvärlden. Och vi måste liksom, Hitta ett språk internt där vi vet exakt att om det här KPI säger så så betyder det detta, då bromsar vi eller gasar vi. Och att, liksom att, att få ett internt språk det är, ju, det är en otroligt viktig, liksom. viktig del av ledarskapet. Liksom.
0: Men vilka är då grund för en retail-verksamhet? Eh, lägre kostnader än intäkter.
1: <laughs> <laughs> Och <om> man... <laughs>
0: Om man den har du inte det... gjort förut. Nej, den är svår. Uh -huh. Det här är liksom ekonomi 101. Uh -huh. uh, om man tar liksom ett steg till och går till ekonomi 102. Uh -huh. Vad skriver man då på pappret? Uh, nej, men alltså,
1: om man tittar på en e e-kom-låda då, så tycker jag ju liksom att Marketing, fulfillment, det är ju de två grejerna som är de stora sakerna. Och, och det, de flesta går fel på så är det ju marketing. Och det är väl det jag tycker man möter då liksom den fysiska retailen. Alltså att mm, idag så tror jag man börjar liksom att ge bort nästan hela vinsten genom att investera 15% i marketing helt utan att tänka. Och tittar man på andra hjältar liksom de nya nu som kommer upp där vi kan prata om Järf Avenue och så vidare alltså det är otroligt mycket som börjar med att du har någonting att säga och du skapar en egen following och att du inte behöver liksom betala för varje besökare som ska komma in. Så det är en sån där fundamental grej som jag tycker är otroligt viktig liksom att vi måste få –koll på footfall liksom och, och hur, hur skapar vi intresse och, och hur driver vi det. Och om vi nu tittar på de kongress som kommer upp här så, så kommer Supreme då. och Det är ju grymt, Moni. Då får vi höra liksom om hur man skapar intresse och hur man jobbar med droppstrategier– –och hur man liksom inte behöver gå via Google. och Du behöver liksom inte ta alla de här vanliga vägarna bara för att resten
0: av e-handelsvärlden– –säger att man ska göra det. Så men hur skapar man intresse då? För det är ju ganska givet om man kör ett influencer brand, För då har man en person som frontar brandet och driver en mängd trafik till sajten. Och sen är det också givet liksom, likt till Lovisa på Under Your Skin- hon är ingen influencer i sig, men hon frontar brandet ändå. Alltså ett mm. personbaserat varumärke som också skapar autenticitet då. Mm. Och därmed driver effektiv trafik mm. till sajten. Men hur fan gör man med ett Nelly? Mm. Nej, men det är ju en utmaning. Liksom att eh, När du har ett bolag som
1: har kommit ganska långt på kanske kört lite fel och sådär så gäller det liksom att hitta, hitta och bygga den där världen igen. Och att hitta en, eh, liksom en, en ny mötespunkt med kunden. Och vi pratar mycket om liksom att vara... att när det ska vara som en stora syster liksom. den där stora syran som är kanske 2021 och som ger råd till syran ett par tre år yngre liksom, att det är så här du ska se ut så, så i det fallet så skapar vi mycket en persona
0: liksom. och utifrån det så bygger vi en, en verksamhet Just Nelli är en fiktiv persona som motsvarar sydan som ger massa moderåd. Så ni tar liksom en industriledarroll roll inom mode gentemot målgruppen. Mm. Men det är bara en aspekt. Det är liksom att skapa. Någon slags värde för kunden. Sen tänker jag ändå liksom tillbaka till basics. gm 23. Jag vet att Nelly har liksom ökat bruttomarginalen. Då har ni säkert gjort en massa saker för att fixa det. Och sen så har ni säkert kapat en massa kostnader. Både fasta och rörliga och liknande. Kan ni inte du berätta lite om det tekniska som ni gjorde för att ta lön Nelly från att inte tjäna pengar till att tjäna pengar? Ja, men alltså, i, i grunden
1: så börjar det som sagt. Du, du får grepp om PNL. -en. Och då ser du ganska fort liksom att vad är det som du investera för mycket och i alla fall så var det typ allt. Så det var första det går ner. Ja, så här, ja, vi sänker kostnaden med 25 procent. Färdigt möte klart. Så gick det till.
0: Men hur mycket kapar ni marknadsblandning då?
1: Nej, men jag, jag skulle säga att konkret och du gillar att vara konkret här så vi går väl kanske från 16, 17 och ner till 10, titta på effektivitet men framförallt så, så, liksom så slutar vi att använda en byrå bara liksom utan att verkligen vara kravställande vi börjar liksom driva det organiska och, och att verkligen få det som vi driver in på egen kraft liksom via, via egen social media och det är där som vi har fokus. Och så kan vi börja liksom en sakta, sakta resa med att vi flyttar de här staplarna liksom ifrån paid och så över till det organiska.
0: Och det är ju som att det skapas liksom interna sanningar. Alltså att Nellys sanning tidigare har varit att vi har en marketingspän på X. Liksom 16 i det här fallet. Och så kommer du in som ny storägare tillsammans med Right Ventures och säger att vi... Kapar den här ta ner den till 10, vilket är en minskning på typ 30%. Det är ju jätteläskigt för ledare eller entreprenörer att ta sådana beslut. Och det känns som att till och med det är en ägarfråga. Alltså ägar, eller cap måste vara sjukt stabilt och självsäkert för att det ska möjliggöras en sån sak. Internt.
1: Ja, precis. Och nu blir ju jag liksom lite talesperson för det här, men det är liksom... Som du säger: Captable med Right Ventures är ju sjukt viktiga och grund i det här. De är största ägare och de skapar förutsättningar för både då så att säga min aktivering men också då ledningen så det är ju också viktigt liksom att ge dem cred för det här för de är liksom the backbone i detta liksom och sen är ju ledningen då superviktig liksom, i den här omställningen men men ingenting av det här det är ju det är ju ingenting som görs utan att det är liksom lite gnissel på något möte det, så är det ju liksom.
0: Vad då för gnissel?
1: Nej <laughs> Skåla Skåla <laughs> Nej men jag tror det, liksom, det, det finns en lärdom i det här liksom, att eh, när vi går in där och, och vi går och två år och många av er liksom har mycket erfarenhet så det finns ju ingenting jag kan lära er liksom, men den här omställningen när du går ifrån liksom att du har en idé och att tänka om att det är tillväxt som gäller och att så länge som vi har en tillväxt som är, är riktigt stark så kan vi motivera vad som helst och, och så ska du någonstans vända den argumentationen det finns så sjukt mycket människor som har sin trygghet i det och, och liksom att det är det jag kan, det är det jag ska någonstans förhandla min lön på en massa grejer. Liksom. Och så kommer det in någon eller några då, som säger att Nej, men nu gäller inte det här längre. utan nu gäller, det så här, nu gäller de gamla sanningarna så nu ska vi börja lyssna på Ingvar Kamprad igen. Nu är det liksom, nu är det liksom kost, 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 kost. Och den omställningen det är klart att det är ju en sjukt jobbig resa som liksom, man måste vara väldigt dedikerad i och, och ja, ha förståelse för dem som ska ställa om och samtidigt tydlig då. Så det är ju typ
0: i grunden ett, en kulturförflyttning internt som behöver ske.
1: Ja, jag tror ju att det är där man måste börja. Liksom. Man måste börja med att älska liksom, att eh, tjäna pengar. Det är, det, det är liksom ett skifte som man måste göra. Och Det, liksom, det räcker ju inte med på långt när med att man skickar ut lite... Eh, en powerpoint eller göra någon presentation på liksom veckomötet. Så där. Utan här måste vi jobba igenom och verkligen ställa oss de djupa frågorna. Är jag beredd liksom
0: att, att tugga råd för att, att, att tjäna pengar? Liksom. Okej, okay, men vi kan också prata lite om lager, tänker jag. Det är lite lättare att prata om det för nummer ett är inte börsnoterat. Nummer två, du äger procent så du kan säga vad fan du vill. Ja. Och lager har ju gått från noll för 25 år sedan till... Över 2,5 miljard nu 2024, vilket, förlåt, 2023. Vilket, by the way, ingen vet om. Så det här är nytt och jättekul och spännande. Men... <laughs> Men jag tänker, det är en helt annan form av verksamhet. Det är egentligen en helt annan P&L. Det är en helt annan liksom kostnadsstruktur. Ni gör mer en butiksexpansion. Snarare än liksom performance och content och hela det maskineriet som man gör. Kanske lite annorlunda om man kör digitalt. Alltså, vilka är drivarna för... Lagers framgång framgånga.
1: Alltså det, det finns jättemånga sätt att svara på det där. Och man kan titta lite mer ekonomiskt och man kan titta lite mer liksom, eh, energimässigt och så där. Men alltså, ett lager är byggt utifrån. Alltså jag brukar säga det att jag gillar att bygga bolag starka först, stora sen. Vad betyder det? Nej, men det är ju lite att vara contrarian. där man, alltså det, vi har levt i tid där man säger: så här. Nu ska vi bli jättestora först och starka sen. Men vi som är lite mer konservativa och lite mer gammalmodiga, vi säger så här, Nej, men vi, vi bygger lite sakta sådär. Och så är vi lite försiktiga med vad vi sätter på CapEx, utan vi, liksom, vi, vi tar det lite som kostnader och så visar vi riktiga vinster hela tiden. Inte det som Charlie Munger säger, Bullshit Earnings. Det kan du jättemycket om. <laughs> utan liksom, men vi gör det konservativt och det tar lite längre tid i början. Liksom. Men vi drar inte med oss en massa avskrivningar. Vi drar inte med oss en massa så säga, felaktiga beteenden. Utan vi bygger sakta och på riktigt. Och så
0: sen efter ett tag så kommer hockeyklubban istället. Då. Men vi har ju flera entreprenörer här i rummet som har drivit olika bolag. Som har liksom varit riskkapitalfinansierade. Alltså har inte kliat i händerna. Att ta in ett verdain, eller i e equity, som förresten är här också, hej Patrik, och så vidare. Och bara skala skiten nu lagen. Jo,
1: och det kanske hade varit jättemycket bättre. Det är det som är det spännande. Alltså man vet ju inte vad man ska göra. Och, och alltså, Jag tror att det handlar mycket om liksom att inte se värdera rätt eller fel modell eller sådär utan att, alltså det handlar mycket om att hela tiden ha bolaget i rätt position. Det vill säga position att kunna ha rådighet över sin egen affär, det är ju nyckeln. Och sen kan man då driva sin leverage så långt man vågar. Men driver man den för långt då kommer man tappa position och rådighet över sin egen makt liksom. Och, och det här gäller ju då att veta. Jag är ju då konservativ och tråkig, så jag, är liksom, jag har ju hållit mig superkonservativ och inte använt någon leverage alls. Och det, jag, det, kanske, det är säkert skitkast. Men
0: det, <här> men det känns ju som att liksom, jag ser framför mig först ett lager av kundvärde som är liksom hygienfaktor och sen ett lager av kultur som också är hygienfaktor och sen liksom en PNL. Mm. Och då har jag liksom G1, 2, 3 fasta kostnader, Ebit. Och det är så du opererat bolaget. Alltså ja, high
1: level så är det ju så. Men sen så finns det ju massa tricks också. Det finns ju tusen tricks i boken som vi inte har kommit in på nu. Vad då för tricks? Men vi kan ta ett då. Och det är liksom att till exempel att du bygger compounding business. Och det är liksom att du bygger så att du, du tar produkter som har ett verkligt behov som du har återkommande affärer Och så bestämmer du dig för att det ska jag bli bäst på. Och gör du det då, så kommer du få tillbaka kunden flera gånger. Du behöver inte köpa den när han kommer tillbaka och så vidare. För är du bäst på det som är verkligt behov så kommer du bygga verksamheten steg för steg. Så när du börjar året, så vet du att 70 procent av mina, mitt här, intäkts, vad jag har, mitt mål, det kommer jag bara få ifrån den här typen av compounding business. Och då gäller det liksom att hur man bygger sin affär är, är sjukt viktigt. Och bästa exemplet på det är väl Ikea, billig kanske eller någonting.
0: Och apropå Ikea, de har likt McDonalds ju inte bara bedrivit en verksamhet utan också köpte en massa mark. Alltså att man har blivit en fastighetsförvaltare. Jag kan tänka mig att lager kanske är inne på det spåret snart också. Mm. Ja, vi satt och snackade om det här lite grann här vid bordet. Att vi är faktiskt den första,
1: mig veteligen, och jag har fått det ifrån, inifrån IKEA. Vi är den första hyresgästen i världen någonsin att hyra inne i ett IKEA-varuhus. Så vi fick faktiskt möjlighet till det i Kåpio, inne i själva lagerdelen på ikea Wow, Wow, det, det är jättekul. när man har, när man har liksom Ingvar som idol, då, då, liksom, då är det rätt stort. Sådär. Och Vår har du inte en fråga? Nej, jag har inte gjort det. Okay. Men det så här, min ekonomichef han växte faktiskt upp på grangården. Så det, är lite, det är min sån, jag mötte Lasse. På. Ja
0: men det är spännande och det är fascinerande och det passar ju någonstans nu tiden att bedriva bolag på det sättet. Men jag tänker att liksom tiderna förändras så snart så kommer värderingarna skjuta höjden igen för att Kaja är ute till försäljning nu och då kanske de plockar upp det till en pe 36 och så mm. driver det rev race på marknaden och sen kommer pengarna från mm. investerarna liksom. mm. Och sen om fem år så kanske vi är en ny högkonja. Mm. Hur kommer du göra då? Du måste ju ha någon
1: form av kapital med dig som gör att du kan du klarar, du klarar en dålig affär. Du klarar liksom den leveragen som du har drivit. Och sen, så jag tänker mycket, mycket i liksom att varje affär är unik. Och, och Ibland så absolut att man ska använda externt kapital eller vad det nu är för att kunna göra den där. och, och och jag tror liksom att varje situation är alltid unik. Och det är, ju så, man liksom, det är så man får lära sig när man är från knallebygden. Liksom att det är alltid den
0: senaste affären man bedöms på. Precis, och där kan man ju nämna Klarna. För Klarna tog in pengar till en sjukvärdering så att de kunde expandera snabbt i USA. Mm. Och sen så när pengarna inte var lika billiga länge så var de tvungna att bromsa hela den satsningen. Men Sebastian tycker att det är värt det i efterhand. Vi ska inte prata om det nu. Vi ska prata om något helt annat, tänker jag. Kan inte vi liksom kolla lite på... Vi kan 20... prata om det <laughs> Vi har inte tid. Ah, okay. Vi skulle kunna sitta i timmar, Stefan. Men jag tänker, 2023 och 2024 så blickar man tillbaka lite grann så skulle jag vilja veta, vad har du lärt dig av året som har gått?
1: Nej, men jag, jag, jag tar med mig tre saker för att vara lite kort då, så. Alltså det så ser jag liksom att de här otrygga tiderna det kräver jättemycket av ledarskapet. Alltså det är alla våra konflikter och allt det som händer liksom i marknaden så det, jag tycker att att satt helt liksom, i alla fall har jag lärt mig hur otroligt viktigt ledarskapet är. Så det är nummer ett, nummer två är tycker jag liksom hur media idag är otroligt påverkande av upplevelsen av ekonomi. Det vill säga vi måste börja skilja på vad som är ekonomi och vad som är upplevelsen av ekonomi. Och det här medianomics på något sätt, den tycker jag är sjukt intressant. Vad menar du med det? Nej, men alltså, jag som studerar, liksom, jag jobbar mycket med frakter och, och liksom importfrakter från Asien, jag... Alltså, det är väldigt sällan så illa som, som de som bedriver rederi säger att det är. För de, alltså man måste lära sig det, liksom att de driver sin, sin agenda. De, de vill skapa kurs för det innebär att det är bästa sättet att driva upp priserna. Liksom. Mm. På samma sätt som att vi har haft liksom, en ekonomi där alla har kunnat säga att jag höjer priserna. Liksom. Så det här med nomics tycker jag är en otroligt bra grej. De måste, när man lär sig det då kan man också syna det. Och säga att nej, ja, du kan säga så, med verkligheten är så här.
0: Just det, så du tänker på båtarna som åker runt Afrika nu för tiden, vilket tar några veckor extra. Vilket kanske inte är så jobbigt i verkligheten som de påstår sig att det är i media. Nej, exakt. De, de vill ju driva en situation som
1: skapar liksom, en möjlighet att förändra en, en förlustaffär till en, till en vinstaffär. Så medianomics så, så tänker jag liksom att det som jag upplever har blivit det nya. Då, det är liksom att, att det som... Alltså, creacon alltså när du slår ihop ordet creative och conservative och, och jag tror liksom att mixen är väldigt mycket liksom det intressanta man kan alltså inom Ecom och inom retail så pratar vi om, om omni men för mig så är det väldigt mycket liksom att låta det kreativa möta det konservativa och liksom att vara framåtorienterad och och komma på sjukt mycket spännande grejer men samtidigt då liksom hålla ordning på liksom PNL på kostnaderna, det som är konservativt och tråkigt och det här behöver inte vara någon motsägelse liksom. så det tänker jag att det är väl de tre grejerna jag har tagit med från 2023.
0: Och apropå det AI, vad tycker ja. du om AI som ju är en hype just nu? Som ja. förresten också Patrik, jag ser inte honom här men mm, det men är ju det två är... miljarder som har raisats på e-handel plus AI i ja. deras senaste fond. Ja, men alltså, jag kan ingenting
1: om <skratt> <skratt> mig. Dålig jag, topic. <skratt> aha, nej, nej, men jag, jo, men jag ser det så här. Det är en sjukt, det är ju en kniv liksom. Så det är en, alltså, vet du hur du ska hantera den, så är det sjukt bra. Vet du inte hur du ska hantera den, så ska du inte ta i det. Och, och det du måste liksom lära dig det, så du måste veta exakt vad du ska,
0: vad du ska göra med det men jag fattar och det du säger är att liksom kombinera fundamenta, alltså tillbaka till liksom PNL, intäkter minus utgifter, tillsammans med innovation. Så man släpper in innovation men man begränsar den, det vill säga man tar det som faktiskt makes sense för ens egen verksamhet. Så man kanske inte hoppar på den fetaste trenden inom blockchain just nu, utan man kanske avvaktar ja, lite och kollar. Vart det här tar vägen Ska man verkligen kränga NFTs just nu på sin... <laughs> Nej, precis. <laughs>
1: <laughs> Nej, men, och, och jag gillar ju också det här liksom att man doppar tårna. Liksom, att man gör någonting och så sen så, så skapar man sig en liten, en liten modell för, för det. Och så ser man att ah, det fungerar på en liten skala. Och, så sen så, så... och vad tror du om 2024 då? <laughs> alltså, jag tror att vi kommer att vara ganska... Så, så här, när vi tittar på det så kommer det inte vara så märkvärdigt år... <laughs> <här> 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 Nej, men, och, och, och då så att realekonomiskt så tror jag det kommer vara så, amen, ganska bra, det kommer vara som 23 alltså konsumenten är lite bättre än vad man, vad man trodde det skulle vara, så jag tror att det kommer vara hyfsat sådär, stabilt lite ljusningar men inte jättemycket och sådär och sen så kommer det vara så här makrogrejer. Liksom ah, det är Röda havet, och det är Turkiet, och det är val i USA och det är liksom, eh, Taiwan och det är liksom Kina handels, alltså Det är så sjukt mycket. Liksom, och då måste man liksom lära sig: okay, vad är
0: verkligheten
1: och vad är liksom media? Så Nej man.
0: men precis, så då kanske man kollar på det på liksom 10, 20 eller 15 års perspektiv och då syns liksom inte hacken i kurvan ens. Nej alltså, precis. På något sätt man ska vara kritisk mot sin egen känsla för när man kollar på nyhetsmorgon så är det så jäkla mycket Stefan. Ja det är skitmycket då. Det är jättejobbigt just nu. <laughs> och så
1: sen så när man gör det då och så tänker man så här att när först så skapar man lite distans och sen så säger man okej okay, men hur vänder jag där nu då? För det är alla marknader har ju sjukt mycket möjligheter liksom. Alltså alla marknader, oavsett hur bra eller hur de är, så har det sjukt mycket möjligheter. och eh, Det gör ju liksom att och, ja, det är bara så här, pandemi, ja,
0: men vi låter oss göra medicin. Liksom. Men vi måste ju avrunda någonstans 2024 med någonting som jag tror kommer ske, vilket kanske är nummer ett, lite konkurser, och nummer två, lite konsolideringar. Så hur ser du på konkurser och konsolideringar 2024? Nej, men det är väl en av de
1: möjligheterna där jag tror det gäller liksom att... Eh, Sätta, sätta scenen och liksom att vara proaktiv i sin egen, ta makt över sin egen, sitt eget öde på något sätt. Och, och utifrån det så, så tänker man ett steg framåt, man jobbar hårdare, man kanske hittar någon som man vill slå sig ihop med. Alltså, men framförallt ta makt och, och, liksom, och, och vara en aktiv aktör i det här. Liksom. 24 har inte gått så långt än så vi har liksom chans att göra ett, ett sjukt bra år. Liksom.
0: Och vad finns det för möjligheter inom retail just nu? Jag tänker så här, vi har jättemycket
1: möjligheter, vi har ett fantastiskt land där vi har alla de bästa förutsättningarna Vi är jättebra på trender, vi är jättebra på musik, vi är jättebra på liksom, vi har alla basförutsättningar på plats i landet. Jag tänker liksom att handeln, retail, jag ser att vi har jättemycket möjligheter att börja exportera när Produkten som vi har, den förpackar vi den rätt så kan vi skapa en sjukt bra industri liksom, som bidrar till att bygga ett ännu bättre samhälle framåt. Och risker då? Ja, men det är för låga ambitioner. Liksom. <laughs> ja, men liksom så här, vi, vi måste så här komma bort ifrån. Du vet, man har varit, jag har ju till och med gjort så här, så jag har varit med i köpmannaföreningar och de pratar ju fortfarande om öppettider. Liksom. Det är liksom så här, hur länge ska vi vara öppet på lördag? Liksom? <laughs> ja. Nej, men det är ju så här. Det är ju 24,
0: 7, 3, 6, 5 och, och den attityden liksom. Ja, men eh, Stefan, jättetack för att du tog dig tiden till denna live recording idag. Nu börjar det bli dags för huvudrätt. Ett stort tack till Svensk Handel som har möjliggjort den här live recordingen av podden. Det kommer såklart publiceras i podden inom kort, beroende på hur fort jag kommer få ljudfilerna där bortifrån. Och sen vill jag också rikta ett stort tack till dig, Stefan. En varm applåd för Stefan Palm! Go